0: 大家好，我是李芳，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点，所情说的。这里是我在陪伴孩子们成长的过程里面的思维整理，这也是我的个人观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。想要买教案教材的，可以到我的菠萝格或官关破的虾皮网站。那。今天我们来聊一件事情哦。有一天 呢， 有一个人就跟我讲 说， 因为工作室最近有蛮多的人 哦， 就有身体上的状况哦。那 呃， 有一个妈 妈， 她截至今天为 止， 她已经发烧了两三个礼拜 了， 可是却找不出原因哦。那现在目前还在做各种的检 查， 然后想要找原因哦。她住 院， 然后到这边。呃、嗯，那有一些工作人员要去开导，有什么的？那在这整个过程里面呢，其实我在我的、呃、工作领域里面，就是整个在亲子教育的时候，你在看的时候，你会觉得是一件嗯。很特别的事情哦，意思就是在于是很多的父母在育儿的过程里面，他相对的陪伴过，就是长辈过世、长辈生病了要轮流去顾啊，然后或者是过世或者是猝死，然后也有丧偶的状况，那你怎么去跟孩子讲爸爸妈妈走了哦？然后后续的思考又是怎么样？然后我也有遇过父母开始就。重大疾病或者是慢性病，然后就很多，连我自己都遇过。所以，其实在这整个过程里面，就是育儿的过程里啊，有的是呃没有工作的，有的是怎么样。在育儿的过程里面，你有非常非常多的一起同步要处理的纠结，非常非常的多。那就算你们都是家庭主妇或者是人哦，那所以来到工作室的时候，那天呃两个孩子哦。他们就在聊天。他说：“我们因为在工作室成长，哦，两个五年级的。他说，因为我们在工作室成长，我们看到的人好多、哦，就是我们看到妈妈的面相很多，就是你看到这个妈妈在怎么做决策，那个妈妈怎么做决策，这个妈妈怎么做思考的，就是你看到同一件事情，你很清楚的知道每一个妈妈做的决策不一样。”那这个小孩讲这种话，传达到我耳朵里面，我非常非常的开心哦。为什么呢？其实我以前在。家乡的时候哦，就是我们有一个那个铎丢点啊，那个莲雾树下，也会常常聚集一群人，他们在聊事情哦。那对我们来讲，我们就是在那里去看到人的百相或者是人生。可是现在已经越来越没有这样子的场域哦。那工作室的里面，就是你会可以看到有一些人，他宁愿就是就是一直一直就是自己拼命的去赚钱哦，然后就是小孩会抱着保姆叫妈妈。可是他们也觉得这 OK 哦， 然后所以其实对很多小孩来 讲， 他们是觉得很不可思议哦。那工作室的还有阿妈来 哦， 然后或怎么样这 样， 所以对我们来 讲， 就是 哎， 因为他们在这里长期生 长， 所以他们其实很清楚的知道去看到不同妈妈们的面 相， 然后看到不同人的面相。那甚至 呃， 工作这几年有几个就是呃跨国婚姻的。那我那时候就在讲 说， 我觉得跨国婚姻 哦， 其实有一个好 处， 就是有一个很特别的 点， 很特别的点在于是 说， 呃， 夫妻双方有一方是脱离自己的舒适 圈， 去另外一个国度生活或者是闯荡的。这个人格特质是很珍贵的。为什么？因为我今天不能去到泰国，我还高高端起我台湾人优越的价值，然后用台湾人的文化跟思维模式去说：“哎呀，你们泰国人怎么这个样子？哎呀，你们这个中国人怎么样子？”是没有这样子的一个思维，哈、哦，就是是没有这样子的一个思考哦。所以，像我之前很久以前，我我还能去中国的时候，我去中国的时候，我就觉得他们的。观点让我觉得匪夷所思。一直到最近我在看新闻的时候，我都觉得还有这样子的那我没有想要批判他们的意思，我没有想要批判他们的意思，就觉得他们的思维好有趣哦。例如说，我那时候去的时候，我就有点搞不懂为什么有那么多人睡在外面。睡在外面的意思是说，例如说你们家门口，就是你们家的巷子口，你们家的巷子口里面，嗯、呃，是有那个什么。银行例如说上海银行、花旗银行，在你们家的巷子口。那你知道银行二十四小时，就是它只要开业的时候，它就一直吹冷气。然后门一打开呢，然后冷气就会吹出来。门一打开，冷气就会吹出来。那很多的银行呢，它是用大理石或呃大石头这样。我去的那一区，我住的那一区哦，呃，我们那时候是违规住在办公大楼。的地方的那我住的那一区有一个非常有趣的一件事情，就是我发现银行的门口，银行下班的时候就会有人铺草席。然后全家哦，你就觉得好像是呃中秋节的时候，全家都在那边摆起来，然后在那边欣赏月亮。没有他们在那边睡觉，因为那个大理是凉。然后整个银行出来的那个包括玻璃啊什么都是凉的。你回到家里面，你在那个胡同里面的小房子可能密不透风，然后整个太阳是把它晒到像小烤箱一样。所以他们就去住那边。然后我就觉得那个时候，我就觉得怎么会这样？你的解释吧？这思维好有趣。然后后来我就觉得说，哦，对，因为他们靠海港，所以他们就有那种小小的胡同巷弄哦。所以以前的胡同巷弄，冬天的时候你可以保暖，那夏天的时候你也不会觉得太热哦。因为什么？因为大家都就你遮我，我遮你，就凉凉的。可是问题是，后来有所谓的冷气的吹出来的热风，会让这个胡同巷弄里面的房子更热。所以后来他们想了一个方法，就是去睡人家门口。而且不是不是只有一两户，我真的蛮多的。那我最近还看到一个新闻，是在讲说有一个家庭，他们因为太热了，所以在地下室的停车场，然后也是这样子，就是弄个草席，晚上大家就睡在那边。结果有两个小孩睡在车道上，就被碾毙了。我那个时候就觉得，哈，还有、哦、他们还是这样哦。所以其实对我来讲，我是觉得我优越嘛，没有，我是觉得为什么他们的思维模式是这个样子，就是。你去到那 边， 你也不会野耳或怎么 样， 不会。我就觉得为什么 会， 它是一种不一样的政治氛围、思维模式所以其实呃，有一些就是中国人来台湾的那种所谓的外配、陆配。那有一次我有看到一个陆配在讲：“你们来不要用你们的价值观跟你们的思维看台湾人。”其实我觉得在任何一个世界都是，就是不要拿着你的价值观去看你的全世界，要不然全世界你就是窄的，你就是偏激，就是、极端的、哦。所以他是这样子的一个思维哦。那可是你自己想想看，现在的小孩小时候就家里。然后，安静班，然后就是幼儿园。幼儿园，你会看到别人妈妈的时候，大概只有别人妈妈来接小孩的那五分钟，你可以了解他做什么选择决策没有？你可以了解他怎么思考的没有？你可以了解他什么样的态度没有？你可以了解他怎么去对小孩的语汇跟讲话的方式没有？可是这一群小孩在工作室里面大量的在看大人不同的选择方式跟思维，他也很清楚看得出来谁是学习性人格，谁是非学习性人格，谁是。一下子好像是玻璃心，然后他们说我，然后就很生气走了。有些人就是有一点点东西就会被人家推掉的。那所以其实他们在这里面去看到千千百种的人哦。那甚至我常常会在跟很多的人讲，在工作室里面是一起成长吗？不一定哦。你还是会看到某一些人抓着自己的价值观，他他并不是他不想改。而是他没有办法理解，然后很多的人就说：“那个人怎么可以这样？那个人怎么可以？”我说：“不行，那个是他从小到大的防御机制。他用这种防御机制长那么大了，然后他坚持他的理念、想法长这么大了，他拿到了所有的优势。就是例如说，他从小到大，他们家全部作为读书的，所以他的命运有改变。”所以这个东西，他抓着这一点开始逼自己的孩子一直狂读书，那是他的保命的方式。他没有办法去思考这个小孩是不是开看神情科，这个小孩是不是整个身心撑不起来了。他只抓着他那个论点，一直坚持的往前。我就说他没有办法去理解，因为他没有我们，就是在不同的人里面有不同的眼光、不同的世面。不同的专业领域跟不同的思 维， 所以对我来 讲， 我觉得说 啊， 有很多人跟我讲 说， 地方我要来工作 室， 大家一起成 长， 我就 说， 呃， 不一定会大家一起成 长， 有时候你要去看懂这个 A。好、哦，他某某地方很强，可是某个地方是他的世界，是他的盲区。好，那这个逼妈妈哦，工作很强，什么很强？可是问题是他要软下来跟孩子讲话，没办法。为什么？因为他在一个高压的竞争环境里面去往前冲的，他一软下来就会被他的呃合作伙伴加刁刁、共刁刁，就是砸他。所以对他来讲是一件很不舒服的事情，所以他就这样子在思考，这样子在讲这件事情哦。所以对我们来讲，我们就是在讨论这一块，就是你是用什么样的思维，你是用什么样的角度在思考这一件事情，在感官这一件事情，每一个人都不一样。所以等于是这一群人哦，你今天如果说我的孩子哦。呃，我们也在讲，我就这之前也在想说，说我是不是应该要让自己的孩子多去不同的呃社会哦，然后或多一些领域去看一些事情。那我们就在讲这一件事情哦，为什么？因为你要去到那个地方，例如说我们去到菲律宾，我们就要把所有菲律宾的思维模式，哇塞，他们菲律宾就算你吃牛排，旁边还是要一坨白饭哦。哦，原来他们是这样，他们一定要饱，然、哦、后一餐一定要吃到一个米食啊，就觉哇。哦、好有趣的思考模式哦，这是思考模式。你去颠覆你的认知去做的那，可是你会去在那边看，你会看到很多事。可是工作室这一群成长的孩子，他很清楚每一个妈妈做出来的选择，有他的盲区，有他的盲点，有他的防御机制，有他的知识体系架构，有他的情绪逻辑，然后有他要面临的后果与承担。所以这是一个非常有趣的东西哦、啊，所以我常常会在跟工作室里面的妈妈在讲说，你们不要以为在工作室每一个人都在，甚至连我我自己都有自己的盲区，我也有自己的思维的考量点。对很多人来讲，有些人就觉得哦，地方他儿子又不是都直优生，我不从头到尾没有要考直优生，我从头到尾没有要他们第一名啊，为什么我从头到尾都是在思考？可是问题是你听不懂思考是什么，什么叫思考性人格，什么叫做不同？的模式在看书，什么叫做思维的书？什么叫做指令型条件？同样一本书，我看出来的是思维，你看出来是哦，原来要照他这样做，然后照他这样做，我又没有 OK 哦。所以其实很多人就会觉得很有趣啊。那我看了亲子作家的书，我的小孩也没有比较好。那我看了巴菲特的书，我就应该是首富嘛？就是这思维是不一样的，是思考模式的逻辑，跟你看的书。你没有内化，那你就乱做，然后你还怪我，所以这整件事情是完全不同的。所以其实你很难去聚集一群人，让你的孩子在这个时间的过程，在面对所有的事情的过程里面，去看人的盲点，去看人与人的互补。哦、例如说好了、哦、像我们家三个人，就是。我我女儿跟我儿子，我们如果有新的东西，哇，那这个什么是什么，我们就会冲，你知道吗？然后我们会不需要任何一个什么。准备着干嘛？有的没有，我们就是没有计划，我们就冲这样子。可是他们在哪里？他们在另外的一个阿姨身上，另外一个妈妈身上。哇，原来筹备要筹备成这样，原来他会去做这样的细节，原来还会去做这样。像我们出去旅行，好了，我们出去玩。像上次我出去玩，我就会看到一件事情，就是我觉得小孩子卡在某一句话。那我当天就是说，好，那我们今天去寿山动物园，因为他们觉得那个些猴子很好笑啊，玩东西很好笑，他们不知道野生动物的可怕，所以我马上就冲。好，我是出那个主意的，我是带头冲的，我是告诉你孩子的卡点在哪里，我们现在马上冲。好。可是问题是，另外一个阿姨马上做什么了？另外一个阿姨马上开始知道什么叫计程车，开始怎么规划路线，开始怎么啊、哦？我要去寿山动物园，现在是不是还要预约？什么有的没有，他就去把那个细节都跑出来，你知道吗？本人是不会去跑细节的，他就去跑细节，把它跑出来。这对我的儿子、我的女儿来讲，哦，原来有像。别人这样做事的，不是像我妈妈这样子说冲就冲的。好，那另外一个妈妈是做什么？另外一个妈妈就是，哎，推车也帮你准备好，这个也帮你准备好，我带你去玩，我也很喜欢玩。她很是个玩咖嗨咖，她负责嗨咖玩。那小孩嗨不起来，一定是妈妈嗨不起来，爸爸妈妈嗨不起来，所以你就要。互补嘛，就换这个人去帮你的小孩嗨起来，你听懂意思吗？在那个环境里面互补，所以很多的时候你要去看，在一个团体里面不一定是完全是大家一起成长，有时候是互相展现不同的面向、不同的角度、不同的盲区，然后你取其所长，然后在某个地方一起去做嘛。例如说我出国去的时候，嗯，或者是说我们上个次去金门的时候，哪一个人会负责？去什么？哪一个人负责去统筹什么？哪一个人负责做什么？你就很清楚的在在整个里面团体里面，谁在做事，谁没在做事，谁在干嘛，谁在干嘛。那他在筹备事情，他在想事情，他在做事情的过程里面。他是不是示范给孩子看呢、啊？这、就是不是示范给孩子看呢、啊？我老实说一件事情哦，就是呢，你知道吗？在很多的地方都会有 free rider， free rider 在我们政治学里面就是搭便车者，就是不是他在造车，不是他在出人，他只是一个搭便车的。那很多人就会觉得哦，我只要地方的旅行团有跟上，有跟上，有跟上，哦，小孩子跟上，然后我自己在那边旁边滑手机呀、啊，我也不管大家有没有吃，大要干嘛，我都不用做。哦，我就是搭便车，你就是你就是帮我的小孩弄，然后小孩跟着你们，你们就我很开心，什么都玩这样子。那我只要顾我的小孩哦，那上厕所可去干嘛？只要怕说哎没有人顾这样就好。那你不会黑一个人，其实把一件责任黑起来，这个养猫其实也是需要。去示范给孩子看的，我把一件事情承接下来做下来，负责任我，我去顶这件事情，它就是一个责任心的概念。责任心不是在于他联络部有没有写作业有没有写，而是在于是我承担，我来做，我去做，我愿意做，我负责，我背锅，我道歉。哦这个东西是这样哦，所以其实有很多的时候，大的一件事情在于是，同样一件事情有老师出来去骂小孩，就是、说，哎，谁谁谁的妈妈怎样哦，那谁谁谁的妈妈怎样，谁谁谁的妈妈怎样，好，我被老师约谈了，或者是工作室里面有小孩被老师约谈了，好，可是妈妈没有来。那我就啊不好意思哦，老师，我可以请教一下，我可以了解一下嘛？啊，我替孩子道歉呐、啊，我替孩子干嘛？为什么？因为你直接帮他承担下来的，而你承担下来的时候，我就谢谢老师愿意告诉我们哦。那这样我才知道怎么帮这个孩子哦。谢谢老师告诉我。好，你在针对别人在讲，好、哦，你又给我惹事了，害我又被约谈了，好、哦，跟。哦，谢谢老师告诉我，谢谢老师愿意帮我。你在这整个东西，你示范的承担下来的样貌，也是给小孩给看的、哦。所以其实他们也可以看到每一个妈妈在面对老师在讲你的时候，你的心态、你的思维、你的角色是什么啊？都是老师啊，都是怎样啊？我常常讲一件事情哦，我那天也是在网络上也看到有人在同样讲，就是你凡事都检讨外面的人，你一辈子都一模一样。就是你不会长进的，可是你凡事都在哎开始哎，我是不是哪里有可以改一下？哇，原来有这样的思维。好，你今天的王立方跟明天的王立方跟后天的王立方保证不一样。为什么？因为我都在反省自己的新思维，我都在挑战我的认知，我都在挑战。哇，原来小孩会这样想。哇，原来小孩在这个阶段的。哇，原来小孩在这个思维。天哪，有这样子在带小孩的哦。我最近被那个我儿子去新加坡。我的那个就是跟他一起当室友的那个哥哥，整个颠覆的，哇塞，这小孩真赞呐、啊！你知道，他颠覆了我的很多的思维、很多的逻辑，跟着，那我就觉得好过瘾哦。所以这是一个非常非常重要的一个思维跟心态。我怎么去看这件事情？我怎么去做这件事情？这也是一个非常重要的事情哦。所以我常常在讲这件事情，就是你在给孩子一个很多的人的。我常会在讲，我都已经跟小孩讲了。可是，小孩有没有看到身边有的人呢？例如说。我的小孩不知道为什么，他就不想学新东西啊，一副很厌烦的样子。好，在工作室里面，我告诉你，思考班的孩子看得出来，哪一个妈妈愿意学，哪一个妈妈不愿意学。愿意学的跟不愿意学的，后来的落差跟后面的结果是差多少？他们眼睁睁的看过，他们眼睁睁的看，凡事在怪别人。立方都怎样，地方又怎样，地方又怎样，跟凡事说，地方，我来看一下，这里是不是我哪里有错？地方，这里是不是有哪里有希望修的？我不是说自编哦，自编就是都是我的错，都是我不好，都是我不对，这个叫自编。那很大的一个部分就是，哎，我是不是还有哪里可以修正的？是不是有不同的思维？是不是有不同的角度？是不是有不同的啊？好，这样子的角度又是完全不一样。所以在工作室，做的小孩哦，真的都很聪明，他们都在旁边偷听。所以有时候我就常常会来讲一件事情哦，我以前一直搞不懂，为什么某些小孩在看他妈妈的眼神是有一种不屑。后来我才会理解说，哦，你在工作室里面呈现一种好妈妈的样子哦，可是事实上你在家里面用精神凌虐的方式在对待小孩，所以小孩的表情就会在看，拜托好不好？你那什么死样子？你还在那边讲哦，所以这是完全不一样的思考模式哦。那。这一群小孩是怎么在用的？你你其实很难去找一个领域，或是找一个圈圈，让孩子们在不同的人的角色里面去看这一块。像例如说，我对呃某一个哦 AI 最近有什么新的发展，干嘛有的没有？那我就会去找某一个妈妈，我就问她，她就会很兴奋了、啊。老地方，我告诉你，我最近又看到了什么样的系统，我今天又看到什么？啊、哦，我就说，那你可以教我吗？那我们两个就很兴奋的这样子哦，那我们两个就一直学，一直学，一直学，这对。在旁边的孩子就是哦，某某妈妈就是那种科技薪知，他就要学得很快很爽的那种人，他就马上看到了这个妈妈为什么跟我的妈妈有哪些差别，逻辑的差别，他选择了他去赶快去学这些薪知。我妈妈好像没关系的，还好了，这。就是完全是不一样的哦，它变成两个哦。我要像这个妈妈一样，变成是职场里面很强的，然后一直在更新自己的人。跟你看我妈妈这样，还不是有老公一样。那我就这样就好了。这是两种思维的走向。那前提在于是，你有没有办法让孩子看到这样多元的多元角色的人，跟多元角色的不同选择跟不同后果。所以有时候我们在谈某一个孩子的状况，其他孩子会想：啊，那他妈妈平常都怎样怎样弄他，他今天会这个样子，不是也很理所当然的吗？就是他今天会这样，也不是很理所当然。所以我常常会在讲说，有一天有一个人就跟我讲说：哦，我觉得我不太欣赏这个小孩，因为这个小孩就会让人觉得很无趣这样子。然后。我说，我都常常在想，如果我的小孩是他，我应该会很痛苦，因为他让我觉得很无趣。我就看着他，就会讲说：，我告诉你，我们养不出这样的小孩。为什么我这样子乱跑、乱撞、乱冲了性格，什么都血的性格，就是好像那种尽量碱性电池乱跑的样子的。你养不出那样子的小孩，你养不出那种乖乖牌啊！哈，不要做了，可以不可以不要做那种小孩？因为那种小孩。你在我的身边活不太下去啊、哦，所以每一个人都会有他的互补的状况，所以呃，像我在往前冲，然后那个阿姨哦，她在算财报算得很厉害，她在算钱算得也很强，然后另外一个阿姨做了什么事，那我们就可以很清楚地知道每一个人有他自己的优缺点，你可以去跟谁学什么，我们可以用互补的方式，可是很前提的在于是。你要有自己的思辨能力，就是你要自己非常非常的去知道自己的思辨能力。就是说，某一个妈妈非常重视成绩，然后重视字写多漂亮多怎么样，可是她不管她孩子想什么，或者她有另外的想法，但是这个小孩很得意啊，我就考一百分，你们都怎样？然后妈妈也一副，对啊，我的小孩都比你们优秀哦，那。你如果被这个妈妈牵走，对我的小孩要跟他一样，呃，考一百分，考怎样？只要跟他们在一起，他比较会养哦，那你就跟着去，那你没有办法去分辨说。他在教这个过程里面，你到最后你的孩子如果没有一百分，他疯掉嘛？那你自己如果要让你的孩子在那种价值标准里，那你自己当爸爸妈妈的，你就真的很厉害嘛？虽然不是这样子的一个思维模式哦。所以你怎么去看哪一个是你要的，哪一个是你不要？你怎么去欣赏人？是一件很重要的事情。欣赏这个人，他在某个地方很不错；欣赏那个人，在某个地方很不错。那这是一个非常重要的一个思维观念。那你才有办法跟很多人学。工作室的妈妈们，每一个有千百样，各自各有各自忙点、情绪或什么。可是问题在于是，有时候是互补，有时候是前进，有时候是展现给孩子众多的人生面向。今天谢谢大家收听。我们明天见。